0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍세윤입니다. 어, 코로나 19 추가 확진자 나흘째 하루 10명 안팎으로 줄어드는 추세죠. 뭐 아직 마음을 놓을 순 없습니다만 참 다행스러운 수치입니다. 오늘부터 또 전국의 중3 고3 학생을 중심으로 사상 첫 온라인 개학이 시작됐나요? 힘든 시기이긴 합니다만 그래도 다른 나라에 비해 비교적 안정적으로 코로나19 시대를 지나고 있는 것 같은데요. 이런 일들이 가능했던 이유, 뭐 배달 서비스, 다양한 영상 콘텐츠 빼놓을 수 없을 겁니다. 아주 큰 역할을 했죠. 몇 번의 스마트폰 터치로 문 앞까지 생필품들이 배달되고요. 지루한 집콕 생활, 영화 보기, 밀린 드라마 보기로 나름 의미 있는 시간이 되기도 했죠. 어, 그런데 최근 배달 앱과 관련된 이슈가 등장해 주목을 받았습니다. 논란이 된 이슈가 뭔지 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세히 살펴볼 거고요. 오랜만이네요. 2020 핫트렌드 시간엔 트렌드로 자리 잡은 스트리밍 라이프에 대해서 빅데이터 분석해 봅니다. KBS 제일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 스마트폰 이용할 때 이것을 스캔받아서 각종 정보를 얻는 경우 참 많죠. 이것, 바코드보다 훨씬 많은 정보를 담을 수 있는 격자무늬의 2차원 코드인데요. 사각형, 참 단순한 모양이지만 스마트폰을 이용해서 인터넷 페이지, 또 동영상 등으로 연결되기 때문에 최근엔 개인 명함이라든지 모임 안내, 또 애완동물 인식표, 교과서 등등 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 인공지능. 2번 노트북, 3번 QR 코드, 4번 퀵 서비스. 오늘 당첨되신 두 분께 커피 어더는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로도 함께 하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내 주십시오. 음. 백데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 서울대 소비트렌드 분석센터에 전미영 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만이에요. 박사님. 네. 오랜만에 뵙습니다. 건강히 잘 지내셨죠? 네. 다행히 어려운 시기인데 건강하게 큰일 없이 잘 지냈습니다. 네. 네. 그동안 2020 핫트렌드가 정말 궁금했잖아요. 네. <웃음> 어, 알지? 정말 계속 하나씩 하나씩 우리 그 키워드를 알아가야 되는데 밀린 키워드 오늘부터 하나씩 하나씩 어, 살펴보겠습니다. 아, 오늘 소개해 주실 키워드, 정말 이 코로나19 시대에 꼭 필요한 서비스란 생각이 들어요. 네, 맞습니다. 네. 오늘 아마 들어보시면,
1: 어, 사실 나 이거 하고 있었구나, 이런 생각하시는 분들 굉장히 많이. 생각이 드실 거예요. 오늘 소개해드릴 키워드는요. 쉬운 단어입니다. 스트리밍. 우리 평소에 많이 쓰지요. 네네. 그 뒤에다가 이 스트리밍이 좀 전방위적으로 확대됐다라는 의미로 스트리밍 라이프라고 단어를 한번 만들어 봤어요. 음. 이 단어에 대해서 한번 살펴보겠습니다.
0: 아니 근 스트리밍 하면은 저는 그 그러니까 저도 지금 그 음원 사이트를 네. 회원 가입해서 한 달에 음... 정액 내죠. 시네 정액 내고 열심히 듣고 있는데요. 이 스트리밍이 뭐 영상이라든지 이런 음악 듣는 거 외에도 다른 생활에도 적용이 된다는 말씀이세요? 네. 맞습니다. 네. 스트리밍하면
1: 우리 음악 듣는 사이트 떠올리시면 참 좋습니다. 예전에는 우리 좋아하는 사람 있으면 음악을 다운로드 해가지고 여기 Z파일로 딱 집어가지고 메일로 보내주고 그런 기억나시죠? 네네. 그래서 예전에는 MP3에다가 그 파일을 다운로드 해서 들었는데 요즘은 그러시는 분들 거의 없어요. 요즘은 심지어 나이 많아서 스마트폰 잘못 다루시는 분들도 앱에다가 접속해서 한 달에 정액제 내시고. 그렇죠. 예전에는 100곡 다운로드 했다면 요즘은 수 수만 곡을 실시간으로 듣고 싶은 음악을 찾아서 듣지 이런 것들을 스트리밍이라고 하는데 어, 오늘은 그것이 이렇게 음원 사이트나 디지털 콘텐츠뿐만이 아니라 전혀 생각하지 못했던 영역, 심지어는 가구라든지 침대, 오, 자동차까지 이 스트리밍이 전방위적으로 확대되고 있구나라는 것들을 아마 배우실 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 자 그러면 어~ 그 사례들을 좀 구체적으로 살펴볼까요 네 조금
1: 큰 얘기부터 하면은 요거는 좀 익숙하세요 공간 스트리밍부터 말씀드릴게요 공간 스트리밍 어, 네. 어~ 내가 어떤 것을 소유하지 않고 필요할 때 이용료를 내는 것을 스트리밍이라고 한다면 사실은 월세는 스트리밍이죠 우리가 아, 그러네요. 돈을 내는 네, 그런 스트리밍인데 예. 예전에 그런 일반적인 월세와 사실 약간 다른 차이는 어~ 요즘 공유 오피스라고 들어보셨죠 네, 네. 제가 사무실을 하나 열고 싶은데 어~ 돈이 많지는 않으니까 월 정액제를 내요 거기 사무실에 책상이나 프린터나 심지어 커피포트까지 전부 다 완비되어 있고요. 음. 그래서 그것을 이용하는 동안에는 월세를 내고 또 그렇지 않은 도, 동안에는 도, 돈을 내지 않으면 그 사무실을 철수할 수 있는 입주와 철수가 편한 그런 공유오피스가 늘어나고 있는데 최근에는 공유주거도 생겨나고 있습니다. 그래서 이 공유주거는 일반적인 오피스텔하고는 비슷한데 차이가 어, 거의 풀빌트인이래요. 침대부터 수저 하나까지 다 제공하기 때문에 흑대 같다 이런 느낌을 어. 가시면서도 또 다른 차이가 일반 오피스텔과의 차이가 어, 개인의 그런 오피스텔 주거 공간은 있는데 또 호텔 라운지 같은 큰 공간이 보통 그 건물의 1층에 있어서 다른 호실에 사시는 다른 분들과 또 스트리밍 가족이 되는 겁니다. 아. 그래서 그분들과 필요할 때는 어, 사회적인 고려를 하고 또 내가 월세 내지 않고 그 집에서 이주를 하면 이제 더 이상 가족 친하게 지내지 않아도 되는 음. 이렇게 주거 형태도 스트리밍하는 형태로 어, 공유 주거, 공유 스트리밍 주거가 생겨나고 있어요.
0: 아이것도 네 스트리밍이라고 볼 수. 있는 거였네요. 예. 그러면 지금 그이 지금 공유 어피스 얘기하다 보니까. 뭐 우리 그 렌탈하는 서비스도 꽤 있잖아요. 뭐 정수기라든지 공기청정기라든지 이것도 그럼 스트리밍에 들어갈까요? 그렇죠. 예.
1: 한 달에 사용료를 내기 때문에 이공 어, 정수기, 공기청정기도 또 일종의 스트리밍 비즈니스이긴 합니다. 음. 물론 이제 그거 그돈 월, 내는 월 납부금이 끝나면 그것을 내가 갖는다는 측면에서는 조금 다르긴 한데요. 네네. 어, 그렇지만 이어 이런 비즈니스 영역에 최근에는 그동안 우리가 렌탈이라고 생각하지 않았던 영역까지 들어오고 있다는 것이. 또 스트리밍 라이프의 특징이에요. 그러니까
0: 예를 들면뭘뭘또 렌탈하는지 궁금해집니다. 그렇죠. 예.
1: 보통 우리가 가구는 사면은 10년을 쓰잖아요. 그렇죠. 최소 10년이죠. 그렇죠. 솔직히 지겹거든요. 그리고 후회도 많이 해요. 아 내가 소파 살때이 머리 뒷받침 있는 거살 걸. 아.
0: 손잡이 없는
1: 거살 걸. 아. 그런 후회 하는데 원체 비싸고 또한번 사면 은 이게 바꾸기가 쉽지가 않아요. 중고 가격도 좀잘 나오지 않고. 그래서 가구 같은 것들은 소유하는 것이 굉장히 익숙한 영역이었는데 최근에는 이런 이 침대, 소파 이런 것들이 스트리밍 영역에 들어오고 있습니다. 아, 그래요? 미국의 가구 회사 어, 그 브록이라는 회사는 어, 한 6개월에 한 번씩 우리집 거실 인테리어에 맞춰서 소파와 TV, 장과 테이블, 거실 테이블을 세트로 바꿔줍니다. 그래서 전문가가 우리집 인테리어를 평가해서 자 이번에는 이런 느낌으로 가을이니까, 겨울이니까 오. 이렇게 바꿔주면 괜찮죠.
0: 어, 그러니까 진짜 정말... 한번 사면 정말 10년 동안 지겹게 한 가구만 봤어야 맞아요. 되는데. 네.
1: 와, 그런 것도 괜찮고 예, 예. 또 이것도 재밌으실 거예요. 자동차에도 스트리밍이 적용이 되고 있는데 네. 자동차는 우리 리스라고 사실 있거든요. 그렇죠. 한 달에 조금씩 얼마씩 내면 5년 후에 그 차가 당신 것이 됩니다. 이런 할부를 내는 개념이 있었는데 네. 예전과 비즈니스 모델이 좀 달라요. 어떤 느낌이냐면요. 미국에서 하고 있는 볼부의이 서비스는 한 달에 한 700불, 800불, 한뭐 70, 80만 원 정도를 내면 네. 볼보가 가지고 있는 차량 한세 종에서 한 다섯 종 중에서 바꿔가면서 타라. 거죠. 음악 듣는 거와 비슷하죠. 우와. 그렇죠. 일반적인 리스와 어떤 차이가 있는지 아시겠죠? 네네. 그래서 국내한 자동차 회사도 이 비즈니스를 시작하 시작하셨는데 이것도 리스가 아니라 뭐한 달에 72만 원을 내시면 그 차가 그 회사가 가지고 있는 어, 한세지 종류의 차량을 기분 내키는 대로 어 SUV도 타 보시고 세단도 타 보시고 이것들을 바꿔 가면서 다양하게 경험해 보세요라는 스트리밍 관점을 조금 더어더 어, 하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 우리가 그 사실 뭐 정수기나 공기청정기를 렌탈했던 그 개념하고는 지금 다르네요더 많은
1: 경험을 주겠다. 음악 듣듯이 예전에는 음악 하나 사가지고 하나만 들었다면 요즘은 스트리밍비를 내고 다양한
0: 음악을 그렇죠, 들는수 그렇죠. 이런 관점인 것이요 아니 근데 진짜 아니 이런 것까지 이런 스트리밍 서비스가 적용돼 나는 어떤 사실 차나 가구 같은 경우도 지금 사실 놀라운데. 또 다른 또 제품들이 있을까요? 네.
1: 취향타는 소모품도 최근에는 이 전문가들이 추천해 주는 스트리밍 서비스 영역에 빠르게 들어오고 있는데요. 취향타는 소모품이요. 예, 예. 약간 실증을 빨리 느낄 수 있는 예를 들면은 요즘 한국 사회에서 좀 자리를 잘 잡은 서비스를 말씀드리면 네. 우리 집그 거실 벽에 거는 그림들 이런 것들도 우리가 소장할 필요는 없거든요. 네, 네. 그래서 전문가들이 우리 집 인테리어에 맞도록 그림들을 이제 렌탈해 줍니다. 스트리밍해 줍니다. 그래서 뭐 3개월에 한 번씩 한 달에 한 번씩 그림을 바꿔주는 그런 서비스도 있는데 이제 그 그림을 돈 주고 사는 것보다 훨씬 싸죠. 월 렌탈비 그 스트리밍비만 내면 되니까요. 아, 그리고 이 서비스도 요즘 매출이 참잘 나온답니다. 꽃 스트리밍 이것도 괜찮답니다. 사실은 매일 매주 일매 일주일에 한 번씩, 이주일에 한 번씩 꽃 사와서 꽃고하면비잖아요 그렇죠. 그런데 꽃을 이제 정기적으로 보내주면 그 보내주는 꽃에 맞춰서 이렇게 꼽으면 이렇게 분위기를 환기할 수 있고요. 심지어 아예 꽃꽂이까지 해서 보내주는 것도 있대요. 음. 꽃병에 걷는 것 자체 귀찮으니까. 네네. 그래서 이런 꽃 스트리밍도 최근에는 한국 시장에서 잘 되고 있고요. 또이 부분도 좀 재미있긴 합니다. 뭐 한국이야 주류 시장이 온라인 거래가 쉽진 않지만 미국 같은 경우는 이런 개념이 있더라고요. 한 달에 9.99달러. 약한 달에 한만원 정도 되겠다. 그죠? 네네. 9달러, 10달러니까. 그 정도 만 원을 내면 어 뉴욕의 맨하턴에 있는 수백 개의 술집에서 매일 칵테일 한 잔씩 을 먹을 수 있대요. 어. 그래서 그 어디든지 가서 내가 하루에 한 잔씩 네. 뭐 마셔도 되고 안 마셔도 되는.
0: 아, 그러니까 아, 뭐라고 그럴까요? 아, 나... 요런데 한번 가보고 싶어서 이렇게 또 술래를 할수 있는 그렇지요. 거네요. 네, 오. 그래서
1: 이런 것들도 재미있고요. 그래서 국내 같은 경우는 이제 와인 시장을 중심으로 전문가들이 그 사실 와인이 좀 어려우니까 와인을 잘 모르시는 분들에게 그 취향에 맞춰서 전문가들이 이렇게 손글씨 써가지고 이 와인은 어떤 와인입니다. 당신에게 어떤 측면에서 잘 맞습니다. 이런 이렇게 안내를
0: 해주는 또 와인 스트리밍 비즈니스도 있다고 합니다. 아 그렇군요. 야 진짜 술까지. <웃음> 아니, 근데 이 그림은 저는 좀 솔깃해요. 그렇긴, 그렇 네, 진짜, 사실은 이런 거는, 뭐, 아까 가구도 그랬지만, 사실, 뭔가 이렇게 큰맘 먹고 하나를 사야만 되는. 이사
1: 갈때또 가져가야 되고. 그렇죠. 뭐 가치가 올라갈 수도 있겠지만, 또 흠집이 날 수도 있고. 네. 그렇지요.
0: 사실, 엄두가 안 나는 가격인 맞아요. 경우가 참 많았는데, 맞습니다. 또 이렇게 바꿔가면서 걸수 있다고 하니까, 정말, 와, 이게 진짜 집 인테리어 하는데 참 많이 도움이 되는 스트리밍 서비스가 아닐까 싶은데, 이제 더 이상 소유라는 개념이 뭐랄까 집착한다고 할까요? 그런 게좀 없어지는 것 같네요. 네 맞습니다. 아주 네. 정확한 지적이신데요. 제레미 리프킨이라고
1: 하는 학자가 소유의 종말이라는 책에서 이런 얘기를 했습니다. 네. 앞으로는 소유의 시대가 가고 접속의 시대가 온다 이런 얘기를 했습니다. 아. 우리가 물건을 사는 이유는 나중에 그걸 중고로 팔아야지. 이런 생각이 조금 있잖아요. 네, 네. 소유라는 것 자체는 사실은 그 제품이 가지고 있는 교환 가치입니다. 돈으로 환산할 수 있는. 네. 그래서 그것을 이렇게 이고 지고 살고 있는 것인데 앞으로는 이 소유 를 했을 때 가장 큰 문제는요. 새로운 물건으로 갈아타기가 힘들어요. 그죠? 음, 음. 그리고 그것들을 보관해야 되는 비용도 듭니다. 그렇죠. 네 그리고 또 그것의 가치가 계속 감가상각되기도 해요. 음, 그래서 이제는 사람들이 내가 이걸 꼭 가지고 있어야 될까? 오히려 이게 스트리밍을 하면 더 많은 것들을 경험해 볼수 있지 않을까? 그래서 이런 어떤 스트리밍 관점에서는 그 경험 가치가 커지는 겁니다. 네. A도 써보고 B도 써보고 음. C도 써보면서 나의 취향을 찾아가겠다 이런 관점에서 이제는 이런 이렇게 경험 중심 사회가 도래하면서 당연히 스트리밍에 대한 시장도 커지고 있는 거죠.
0: 음접 시대다. 야 진짜 이건 예 멋진 표현이네요. 그러니까 아직까지 저 같은 기성세대는 아, 그래도 그건 내, 가져야지 내꺼내 꺼라는 그 개념이 좀 강한데 요즘 젊은 세대들은 사실 이런 스트리밍 시대에. 이 서비스에 굉장히 익숙하지 않을까 싶거든요. 네, 맞습니다. 네.
1: 기성세대들은 그래도 내거 가져야 마음이 편한데 음. 확실히 젊은 층들은 어, 다양한 브랜드에 대한 경험을 추구하는 것 같아요. 네. 특히 밀레니얼 세대가 스트리밍 시장의 가장 큰 시장 어, 고객인데요. 또 슬픈 배경도 있습니다. 왜 밀레니얼이 스트리밍을 좋아하게 되었나? 음. 슬픈 배경은 우리 밀레니얼을 흔히 이렇게 표현하기도 해요. 대한민국에서 최초로 부모 세대보다 가난해진 세대다. 그렇죠. 아,
2: 그런 우리 부모님들은 하죠. 성장기 때 일이죠. 그렇죠. 네. 그래서
1: 자고 일어나면 주가도 올라가고 은행에 돈만 넣어도 이자가 많이 붙었는데 그렇죠. 요즘 젊은 세대들은 여관에서 큰돈 모으기가 쉽지가
0: 않습니다. 이런 얘기하면 그런 때가 있었어요? 이렇게 그렇죠. 놀랄 거예요. 네, 은행 예. 이자율이 10%가 네.
1: 되는 시절이 있었단 말이죠. 그러다 보니까 우리 확실히 밀레니얼들은 가처본 소득도 없고 물건을 소유했을 때 그것을 이렇게 보관할 공간도 없고 그것을 유지할 비용도 좀 많이 들어요. 어, 그러다 보니까 아무래도 더 많이 갖는 소유에 대한 포기를 할 수밖에 없는데. 근데 이 밀레니얼들이 또 굉장히 취향이 높아요. 어, 글로벌 세대로 성장하면서 음. 보고 듣고 경험하고 부모님 돈으로 뭐 하겠겠지만, <웃음> 예, 그런 측면이 많았기 때문에 네. 또 이런 눈이 높다 그럴까요? 눈이 높다. 네. 지금 그, 세, 그 생각을 하고 있었어요. 네. 어릴 때부터 또 선진 소비자, 고급 네. 경험을 많이 한 사람으로서 그 욕망 수준은 높습니다. 네. 그러니까 현재 어떤 자신의 처한 상황과 또 수준 높은 욕망의 수준, 그 사이에 격차를 어~ 합리적으로 해결하는 방법이 어쩌면 스트리밍이 될 수도
0: 있다라는 측면이겠죠. 네 그러네요. 사실 조금, 조금 씁쓸한 이유긴 합니다만. 네, 어쨌든 또 그게 살아나가는 방식 생존 방식이겠죠. 예. 어. 그러면 이게 기업 입장에서는 이걸 어떻게 해석하면 좋을까요? 네, 기업
1: 입장에서는 사실 스트리밍 비즈니스가 커지는 것이 살짝 반가우실 거예요. 왜냐하면 한국 사람들 집에 냉장고 없는 사람이 없고 어, TV 없는 사람이 없고 이렇게 이제 모든 어떤 제품들이 포화된 상황이기 때문에 새로운 물건을 판매하기 어려운 상황에서 음. 스트리밍 시장이 끈다는 것은 또 신시장이 마련되는 거기 때문에 솔깃하는 기업들이 많이 있을 거거든요. 어쨌든 계속해서 이렇게 바꿀 수 있으니까요. 사람들이 계속해서 물건을 교체해 나간다 이런 뜻이기 때문에 하지만 리스크가 있습니다. 이런 비즈니스를 전통적으로 해본 경험이 사실은 없기 때문에 예를 들면 가구 스트리밍을 했을 때그 스트리밍 됐던 가구가 돌아왔는데 그게 굉장히 좀 손상이 많이 됐다. 그럴 경우에 우리가 고객에게 가격을 어떻게 비용을 처리할 것이며 아. 그 손상된 가구는 또 앞으로 어떻게 처리해야 되는가 그동안 기업들이 생각하지 않았던 이슈들이 그러네요. 고민의 어떤 문제로 등장을 하기 때문에 네네. 사실은 기업들이 어, 뛰어들고 싶지만 막상 뛰어들지는 못하는 약간 아. 이렇게 시장 추이를 지켜보면서 새로운 어떤 돌파구를 찾는 그런 기회 영역이자 또 위험 요소가 있는 시장이긴 합니다. 네,
0: 사실 이게 지금 처음이다 보니까 뭔가 여러 가지 시행착오들이 있지 않을까 싶은데 네. 그렇습니다. 어쨌든 이게 고객 중심의 어떤 사고로 전환하는 게 필요하지 않을까 싶어요. 판매 네. 지금까지는 판매를 하는 거였다면.
1: 네. 맞습니다. 아주 네. 정확한 지적이세요. 사실 냉장고든 가구든 자동차든 팔고 치웠거든요. 음. 뭐 AS 기간이 뭐 10년이다 5년이다 있었지만 사실은 그것을 고장낸 소유자 소비자의 문제였는데 이런 스트리밍 시장에서는 이제는 어쨌든 기업도 소비자와 계속해서 관계를 이어나가야 되는 겁니다. 그렇죠. 그렇죠? 그래서 그 소비자들이 쓰면서 불만이 있을 때 해결도 해줘야 되고요. 그래서 이제는 이 관계를 어떻게 매니지먼트 할 것인가가 굉장히 중요한 이슈가 될 거고 또 스트리밍 비즈니스를 하다가 마음에 들지 많은 소비자들은 또 다른 비즈니스로 넘어갈 거예요. 그래서 이탈도 쉬울 겁니다. 음. 그래서 이런 것들을 고객의 이탈관리 그리고 고객도 새로운 유입관리 그리고 어, 고객과의 그런 어떤 그 관계적인 측면을 어떻게 해나갈 것인가 이런 측면도 사실은 기업들이 앞으로는 신경을
0: 써야 될것 같습니다. 네. 지금까지는 이렇게 일방적으로 판매를 해서 이렇게 물건을 준 거라면 이제는 계속해서 그 고객하고 소통하는 게 필요하겠네요. 네 맞습니다. 네 기업으로서는 또 하나의 또 과제를 아는 셈이라는 생각이 드네요. 자2020핫트렌드 서울대 소비트렌드 분석센터의 전병 박사와 함께 오늘 스트리밍 라이프에 대해서 살펴봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 한국은행이 기준금리를 연 0.75%로 유지하기로 했습니다. 또 올해 경제성장률은 당초 예상했던 2.1%를 크게 밑돌 것으로 내다봤습니다. 코로나19 국내 확진자가 어제 39명 늘어 누적 확진자 1만 423명으로 집계됐습니다. 방역당국의 집계 기준으로 확진자 수가 40명 이하로 떨어진 것은 2월 20일 이후 처음입니다. 신종 코로나바이러스 감염병이 국제사회에 공식 보고된 지 100일 만에 누적 확진자 수가 150만 명을 넘겼습니다. 세계식량계획이 북한 등4 9개국의 코로나19 사태로 인한 여파가 상대적으로 더클 것으로 전망되는 국가로 지목했습니다. 세계무역기구가 코로나19 여파로 올해 세계무역이 30% 넘게 감소할 수 있다는 전망을 내놨습니다. 정부가 코로나19 확산으로 연체 위기에 빠진 개인과 자영업 대출자에게 최대 1년간 대출 원금 상환을 유예해 주기로 했습니다. 정부가 가족 돌봄 휴가 때 지급하는 휴가비를 최대 5일 25만 원에서 10일 50만 원 지원으로 확대하기로 했습니다. 법무부가 코로나19 확산방지 대책의 일환으로 체류 기간이 곧 만료되는 등록 외국인 약 6만 명의 체류 기간을 3개월 직권 연장하겠다고 오늘 밝혔습니다. 제21대 국회의원 선거의 사전투표가 내일부터 이틀간 전국 3,508개 사전투표소에서 진행됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 김덕진입니다.
0: 네, 먼저 빅퀴즈 내주세요.
3: 네, 이 스마트폰을 이용할 때요. 이것을 스캔 받아서 각종 정보를 얻는 경우가 많죠. 최근 버스 정류장이나 지하철 광고판에서 이것은 어렵지 않게 찾아볼 수 있는데요. 이것을 스마트폰에 찍으면 해당 광고의 이벤트 홈페이지를 접속하거나 혹은 뭐 준비된 동영상, 앱 설치 뭐 이런 것들도 나오기도 합니다. 퀵 리스판스, 음. 빠른 응답을 얻을 수 있는 부호라는 뜻이죠. 무엇일까요? 맞춰주시면 되는데요. 1번 인공지능, 2번 노트북, 3번 QR코드, 4번 퀵 서비스입니다.
0: 네, 7 6 6나님께서 처음엔 복잡하고 어려울 줄 알았는데 생각보다 쉽게 결제되고 편리하더라고요 하셨어요. 음. 저는 아직 이걸 잘 그렇게 활용하지는 못하는 또. 이게
3: 똑같습니다. 이제 한 번도 안 써본 사람은 있지만 한번 써본 사람은 없다. 뭐 이런 거랑 비슷해요. 저한번 써봐야 되겠네요. 처음엔 어색할 수 있지만 네네. 쓰다 보면 네, 지갑 안 갖고 다닐수 있게 되는 뭐 이런 아, 것들이 없으신 것 같습니다.
0: 까 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 어, 앞서 오프닝에서도 말씀드렸습니다만 지금 온라인 계약을 한 거잖아요. 우리 그렇죠. 중3 고3 학생들. 네네. 지금, 그리고 수업을 받고 있겠네요, 지금. 네, 한
3: 3, 4교시 정도 되는 것 같은데 이제 점심 먹기 직전인데 아마 어색할 것 같아요. 왜냐면은 하 이제 점심 시간이면 그래도 친구들하고 같이 급식을 먹듯 그렇죠. 같이 만나서 먹어야 되는데, 네, 네. 뭐 이렇게 되면은 집에서 혼자 먹어야 되나, 아니면 배달시켜 먹어야 되나, 뭐 이런 여러 가지 생각, <웃음> 혹은 학교에서 예전에, 아유, 급식 지겹다, 뭐 밖에 있는 거 사먹자, 이런 게 이제 꿈이었던 친구들은 마음껏, 네, 뭐 먹을 수 있는, 뭐 여러 가지 생각이 될 수도 있을 것 같은데, 아무래도 이제 처음 있는 이 온라인 계약이다 보니까, SNS상에서도 지금 뭐 여러 가지 의견들이 나오고 있어요. 뭐 실시간으로 음. 제가 오늘 하루에 이 온라인 계약과 관련된 SNS 긍부정 비율을 분석을 해봤는데 어 아직은 좀 부정이 좀 높습니다. 긍정 36%, 부정이 63%예요. 그리고 예.
0: 우려들을 많이 하시는 거죠. 그렇죠. 지금 그802 하나님이 사연을 보내주셨는데 온라인 계약에 기대 반 우려 반이었는데 우려가 현실로 나타났어요. 음. 반 아이들과 소통이 많아지면서 짧은 강의가 끝나니 함께 게임을 하고 있다고 <웃음> 하루빨리 등교 계약을 했으면 좋겠습니다라고 네. 사연 주셨거든요. 그래서 이제 네. SNS상
3: 재밌는게 네. 온라인 계약이 엄마들의 계약이다 뭐 이런 표현들도 지금 보이더라고요. 예, 네, 엄마들이 너무 준비할게 많다는
0: 거예요 아, 그리고 이제
3: 집에서 그쵸. 괜히 눈치 보이고 집안 일 하는데도 괜히 막 이렇게 못할것 같고 막 이런 SNS상의 어. 의견들도 있고요. 부정적으로 나왔던 것들이 어떻게 보면 부족, 취약 뭐, 힘들다, 어렵다, 뭐 혼란, 고민, 아직 이런 키워드들이 있는 것 같아요. 그러니까는, 이런 내용들은, 그, 수업 받는 친구들도 친구들이지만, 준비를 해주는 부모님 입장에서도, 아, 좀 어려운 것 같다, 힘든 것 같다, 어색하다, 뭐, 이런 이야기들이 나오고 있는데요. 네네. 그럼에도 불구하고, 긍정적인 내용들을 보면, 뭐, 빠르다, 안전, 생각보다, 뭐, 잘 되는 것 같다, 이래서, 확실히 오. 접근하는, 어떤 사람들의 IT의 어떤 기, 습득력? 혹은 네네. 이제 자신들이 갖고 있어도 여러 가지 인프라 상황에 따라서 다른 것 같고요. 음. 학교마다도 조금씩 차이가 있는 것 같아요. 뭐, 심지어 몇몇 채팅창에서는, 어, 이제 선생님께서 수업을 하고 있는데 댓글에다가 애들이 선생님 잘생겼어요. <웃음> 뭐 이런 채팅을 하거나. 아니면은 아유. 교장 선생님이 아예 후나 때 이런 얘기를 하신다고 그래요. 지금 보니까 채팅창에 어 냉크크크 이런 거 쓰면 안 됩니다. 수업 시간에. 네뭐 올바른 말을 쓰세요. 뭐 (웃음) 이런 얘기들까지. 뭐 다양한 형태로 지금 진행되고 있는데 그럼에도 불구하고 어, 지금 상황에서 할수 있는 최소한의 방법이 아닐까 싶기 때문에 어느 정도 적응되는 시간은 분명히 필요할 것 같아요.
0: 그렇죠. 오늘 사실 이제 이제 한 3시간. 그렇죠. (웃음) 3시간 가까이 지난 거니까요. 또 뭔가 여러 가지 시행착오들이 있겠습니다만 또 계속해서 고쳐나가야겠죠. 어차피 사실은 안전을 위해서 우리가 지금. 맞습니다. 해 나가는 일이니까. 네. 그래서
3: 뭐 일부 뭐 슬기로운 코로나 생활이다 뭐 이런 얘기들까지 하시는 분들도 아, 그러네요, 있었는데. 네. 네. 저도 이제 대학에서 실제 원격으로 해보지만 대부분 교수님들도 그렇고 수업 들으시는 분들도 그렇고 1, 2주차까지는 혼란이 많았는데요. 한 3, 4주차 넘어가니까 서로 이제 이 생활에 대해서 익숙해서 좀 아. 패턴들이 생기는 부분이 있는 것 같아요.
0: 그렇군요. 네. 네, 학부모들로서는 참 걱정이 많으실 텐데 말씀하신 대로 한 1, 2주 좀 어, 적응하는 기간이 그렇죠. 예, 좀 인내심이 필요하지 않을까 싶습니다. 자 그리고 또 앞서 말씀드린 대로 배달앱 관련 소식 네, 예, 짚어봐야 될것 같아요. 네,
3: 맞습니다. 뭐 우리가 이제 점심 시간에 배달시켜 먹냐, 이런 얘기도 했지만, 네, 배달앱이 어떻게 보면 코로나19로 인해서 수혜를 본몇안 되는 기업 중에 하나라고 볼수 있을 것 같아요. 배달의 민족이 특히나 뭐 우리나라에서 가지고 있는 점유율이 상당히 높은데, 이 배달의 민족이 4월 1일부로 수수료 정책을 변경해서 지금 논란이 되고 있습니다. 그래서 이야기를 좀 해봐야 될것
0: 같습니다. 네, 하필이면 이런 때, 그러니까요, 이렇게 기습적으로. 수수료 정책을 변경하다니 그래서 더 맞습니다. 이 소비자들이 많이 분노하시는 것 같아요. 네, 뭐 예를 네.
3: 들면은 지금 배달의 민족 입장에서는 이게 결국에는 어, 영세 상 사장님들을 도와주는 일이다라고 얘기하고 있는데 네. 영세 사장 사장님들 입장에서는 무슨 소리냐 꼼수다 뭐 이런 얘기들이 지금 정면으로 이제 맞붙고 있다라고 이야기를 하 하시, 이해를 하시면 제일 좋을 것 같은데요. 네, 네. 그럼 어떻게 바뀌었는지를 네. 이제 제일 쉽게 이해를 해야 되잖아요. 간단하게 설명을 드리면. 그, 배달의 민족이 과거에는 수수료를 모든 그, 상품을 등록하는 사람들, 그러니까 음식을 뭔가 등록하는 모든 업주들에게 받았었어요. 근데 그게 이제 문제가 되다 보니까 수수료를 0원을 하겠다라고 선언을 했죠. 그래서 어. 그냥 기본적으로 등록하면 수수료를 내진 않아요. 근데 광고 시스템을 만들었습니다. 그래서 광고를 크게 두 가지로 만들었는데요. 네. 첫 번째는 이제 그, 오픈 리스트라고 그래서 상단에 어떤 지역에서든 접속을 하면 최대 3 개까지만 뜨게 하는 거예요. 음. 그러니까 제가 예를 들어서 여의도에서 주문을 해요 그러면 여의도 주변에 있는 가게들이 뜨겠죠 네. 근데 그 뜨는 것 중에 상위 (3개는) 일단은 어~ 이렇게 랜덤으로 해서 (3개) 업체가 뜨게 합니다 근데 그 (3개는) 구매를 할 때마다 사람들이 수수료를 6.8%씩 내는 거예요. 그러니까 제가 아. 예를 들어서 만 원짜리를 먹었다. 그럼 거기서 6.8%를 무조건 계산되는 방식이고요. 그 밑으로 나오는 거는. 그러니까 상단에
0: 있는 게 유리하니까. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 세
3: 번째 밑으로 나오는 네 번째부터는 정률제가 아니라 정액제입니다. 그러니까 울트라콜이라는 개념인데 이건 뭐냐면 한 달에 8만 8천 원을 내면 제가 이제 여의도에서 했으면 은 여의도에서 주변 한 3km대에서 그 리스트들이 순서대로 나오는 거예요. 근데 이제 음. 예를 들면 은 그거는 제가 뭐 그거를 가지고 사람들이 그걸 보고 10개를 시키든 20개를 시키든 상관없이 그냥 한 달에 8만 8천원만 내면 되는 거예요. 아, 그 네, 그래서 그방식의두 가지가 있었는데 배달의 민족에서 그두 번째 있었던 8만 그 8천원씩 내는 게 부작용이 많다. 그래서 그걸 없애고, 그리고 앞서서 설명드렸던 오픈인스트처럼 그냥 모두 다 수수료제로 바꾸겠다라고 지금 이번에 한 것이고요 아, 예, 예. 그리고 그 수수료를 단 지금까지는 6.8%였는데 5.8%로 낮추겠다 그래서 오히려 이게 특히나 이제 영세 작은 시작하는 배달 그 회사에 있는 혹은 배달에 있는 그 영세상인들에게는 상당히 도움이 된다라고 지금 주장하고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 이게 왜 영세상인들한테 도움이 된다고 말하는 거죠?
3: 그러니까 앞서서 설명드렸던 그한 달에 8만 8천 원을 내면은 한 곳이 이제 주문시키는 울트라 콜에 문제가 있다는 건데요. 이게 뭐냐면 예를 들어서 대형 프랜차이즈가요. 어, 여의도를 찍었을 때 여의도에서도 그게 나오게 하고 마포구에 찍었을 때 나오게 하고 막 이렇게 여러 개를 한 번에 이제 찍을 수가 있다는 거예요. 네. 그렇게 이제 소위 그걸 깃발 꽂기라고 이제 그들이 얘기하고 있는데 그러니까 제가 원래 있는 가게는 마포 망원동에 있는데 네네. 여의도에 있는 사람도 보이게 하기 위해서는 여의도 쪽에도 8만 8천 원 내고 아, 그렇게 해가지고 한마디로 이네. 자기가 한 10개 정도만 8만 8천 원짜리를 찍어놔서 한 달에 88만 원을 내면 어느 지역에서든 서울 어디서든 본인의 가게가 이제 그 광고에 노출된다는 거죠. 그럼 음. 그렇게 하는 돈이 많은 몇몇의 배달 업체들이 앞에 한 10개 정도를 잡고 있으면 그러면 위에 있는 상위 뜨는 그 수수료 기반의 세개랑앞 밑에 (10개) 하는 그러니까 게 (13개는) 거의 무조건 고정으로 나오니까 아... 그러지 않은 사람들은 피해를 본다 그렇기 때문에 그거를 없애겠다라고 하는 게 지금 배달의 민족의 주장이라고 생각하시면 될것 같습니다
0: 네, 뭐 지금 듣다 보니까 그것도 뭐 일리가 있는 얘기인 것 같다는 네. 생각이 드는데 부정적인 반응이 높은 이유도 있을 거아니에요 네. 이 제일 제
3: 포인트는요. 앞서 서 설명드린 대로 수수료를 원래 냈었던 오픈리스트가 중요했었던 게 상위 3개까지밖에 노출이 안 된다라는 거거든요. 그러니까 는 예를 들어서 오픈리스트에 10개, 20개를 사람들이 등록을 하더라도 랜덤으로 원래 3개까지밖에 나오지가 않았어요. 그런데 이번에 말한 방식 그러니까 는 수수료를 5.8%씩 내면서 그냥 정률제로 하는 이번 방식은 개수 제한이 없다는 거예요. 그러니까는 만약에 오픈 리스트에 여의도에 있는 음식점들이 모두 다 등록을 했다라고 음. 하면은 여의도에 있는 예를 들어서 한 100개 정도의 음식점이 다 5.8%씩의 수수료를 내면서 이제 금식을 구매해야 된다는 거예요. 그럼 그렇게 되면 어떤 문제가 있느냐? 원래 말씀드린 것처럼 광고를 안할 수도 있잖아요. 네네. 근데 광고를 안 했을 때 과거에는 그래도 한 3, 4페이지나2페이지는뜰수 있다는 거죠. 네. 왜냐하면 상위 3개랑 그리고 유료로 돈 내는 사람 몇개 빼고는 제가 광고를 안 해도 최소한 뭐 맛이 있으면 10개, 15개는 들어가는데 네, 네. 이제는 거의 모든 회사들이 그 수수료 기반의 광고를 하다 보니까
0: 동일하죠, 거의. 네, 네. 그렇게
3: 되면은 자기가 광고를 안 했을 때는 거의 이제 나오지 않는 수준이 된다. 라는 게 이제 어떻게 보면 은 지금 업주들의 입장이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 아, 그러니까. 그 수수료 외또 다른 돈을 써야 되는 상황이 되는 거죠. 결국에는. 그렇죠. 그러니까 예. 수수료를
3: 모두 다 등록되는 상황에서 지금 말씀드린 대로 또 8만 8천원 내는 서비스는 완전히 없애질 않았어요. 그러니까 아. 그거를 이제 그 이제 추후에 조금씩 없애겠다고 했는데 그럼 지금 상황에서 결국에는 배달 배달을 하시는 입장에서는 5.8% 씩의 수수료 내는 거에다가. 아까처럼 깃발을 꼽는 한 달에 8 8 0 0 0씩 내는 걸두개다 해야 되니까 오히려 이게 우리에게 두 배의 부담이 된다라고 음. 지금 이야기하고 있는 상황이고요. 그리고 이게 어쨌든 예전에는 그큰 업체 입장에서도 뭐 8만 8천 원씩 내더라도 10곳이라고 하면 88만 원을 내는 거잖아요. 네, 뭐그 네. 정도 되는 업체라고 치면 뭐월어월 어, 월 매출이 한 천만 원 넘는다라고 하면 88만 원낼수 있다고 라 생각할 수 있는데 그렇죠. 그 업체가 천만 원 매출에서 말씀드린 것처럼 5.8%의 수수료로 가면 예전보다 훨씬 더 많은 돈을 내고 매출이 늘수록 아. 자기네들이 광고비를 많이 쓰게 된다라는 것들 때문에 이거는 오히려 배달의 민족이 배를 불리기 위한 꼼수다라고 음. 이제 서로 정면 충돌하고 있는 상황이라고 보시면 될것
0: 같습니다. 사실 근데 그렇게 정주들이 반발하는 게 진짜 얘기를 들으니까, 네. 예, 당연하다는 생각이 드는데. 음. 우리가 이 배달의 민족에 대해서 사실은 이 시간에 네. 예전에도 얘기한 적이 있었잖아요. 그렇죠. 그때 해외 업체에 인수될 때. 네네네. 네, 네. 그래서, 아, 이거 독과점 되는 거 아니냐, 음. 이런 걱정을 했었는데, 네. 이게 또 우려가 현실로 나타난 셈이네요. 네, 바로 네. 이제
3: 그 부분이 지금 계속 논란이 되고 있는 문제인 것 같아요. 실제로 12월 13일에 이제 배달앱 점유 2, 3, 위 업체인 딜리버리 히어로 같은 회사가 돼서 결국 배달앱 점유율을 한 99% 수준이라고 볼수 있을 것 같은데, 뭐, 이게 아직은 이제 중요한 게 공정거래위원회에서 아직 완벽하게 통합에 대해서 이제 그 인증을 해주지 않았어요. 그러니까 3월 30일에 이제 관련 신고서가 접수가 되고 지금 논의 중인 상황인데 이 상황에서 지금 이번 이슈가 터지다 보니까 과연 공정거래위원회에서 지금의 그 통합 절차를 그대로 둘 것이냐 아니면 이게 그럼요. 분명히 또한 번의 논란이 될 것이냐라는 것도 또 하나의 지금 어점으로 나왔다라고 음. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 뭐 이렇게 반발이 심하니까 지금 배달의 민족 중에뜨거워하는것 같아요. 네 어떻게 예.
3: 보면은 이제 어배 이제 달 수수 의 절반은 돌려주겠다. 개선책을 마련하겠다라고 얘기하고 있는 건데요. 그런데 이제 어젠가 그제 이 회사에 있는 이사분이 인터뷰를 하셨어요. 근데 인터뷰에서 기존 방식으로 돌아가지는 않겠다. 그리고 오히려 어. 몇몇이 이제 점주들 중에 우리 응원해 주고 있는 사람도 있다라는 식의 이제 인터뷰를 했거든요. 그래요. 그래서인지 3일 전부터 오늘까지 SNS 긍부정 비율을 보니까 3월에는 배달의 민족에 대해서 긍정이 88% 정도였는데 최근 3일 동안은 반대로 부정이 88% 그러니까는 상당히 오히려 여론이 갈수록 안 좋아지고 있다라는 식으로 음. 해석을 하는 게 맞을 것 같습니다.
0: 여론이 이러니까 또 총선을 앞둔 시기에 또 정치권이 가만히 있지는 않더라고요. 그렇죠, 뭐 뭐. 공공 배달 앱을 개발하겠다고 이런 얘기도 나오고요. 네, 몇몇은
3: 하기도 하고 배달 앱을 뭐 개발하겠다고 나오긴 하는데 이 부분에서도 또 여전히 찬반이 많아요. 왜냐하면 결국 이게 세금이니까. 그러니까는 그 세금이라고 하는 공공재적인 수준을 이런 앱을 만드는 데 쓰는 게 맞냐. 차라리 이거를 기업이 자, 자연스럽게 경쟁할 수 있게 다양한 기업들을 선택하는 게더 낫지 않느냐라는 아. 여러 가지 얘기들이 좀 나오고 있는 상황이긴 한데요. 그럼에도 불구하고 뭐 이번 총선의 뭐 어떤 일종의 의제처럼 뭐 여러 가지에좀 나오고 있는 상황으로 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네. 어떻게 풀어가야 될까요? 그러니까
3: 이게 일단은 오비락인 것 같아요. 타이밍이 너무 좋지 않았고. 아 그러니까요. 그리고 두 번째는 그냥 수수를 올리겠다라고 차라리 얘기하면은 모르는데 점주들을 위해서 우리가 했다라고 하는 이 포인트 에이, 때문에 이제 그러니까. 이슈가 되는 것 같아요. <웃음> 결국에는 플랫폼이 잘 되는 이유는 분명히 있는데 그 안에서 어느 정도의 타협점 그리고 경쟁사들도 있거든요. 그러니까 이건 시장에서 풀어가야 되지만 음. 독가점 이슈는 분명히 한번 짚고 넘어가야 될 상황이 아닐까라고 해석해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 어, 어떻게 되는지 또 계속 지켜보겠습니다. 네. 좀
3: 분명히 지켜봐야 될 부분인 것
0: 같습니다. 그러니까요. 네. 소비자가 봉이 아니니까요. 맞습니다. 예. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부서장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 QR코드였죠. 커피와 도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 어9 6 8 5님 빅데이터로 보는 세상 들으면서 회사에서 자체 브레인으로 등극했다고 <웃음> 다행이네요. 그리고 앞서 온라인 계약 사연 주신 802 하나님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.